0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Números capítulo 16 Rebelión de Coré Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Aquí dice que Coré se juntó con estas personas príncipes, dice, 250 y se rebelaron, se levantaron contra Moisés. Bueno, nosotros pensaríamos el título de esta rebelión de Coré. Eh, se unió un grupo de personas para levantarse. Moisés, el que lo había hecho todo bien, el que había hecho las cosas con mansedumbre, el que había sido dirigido por Dios en cada aspecto, donde Dios había mostrado su gloria, que habían visto la nube que bajaba a hablar cuando escuchaban la misma voz de Dios que se dirigía a Moisés. Y aún contra él se rebelaron, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito y dijo, ¿Qué está hablando Core. Core dijo, hay más santos, hay muchos más santos que tú. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te nombraste líder? Como, ¿Por qué estás tú en autoridad sobre nosotros? También otros son santos y también en medio de ellos está el Señor. Porque pues te levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, estaba cuestionando el liderazgo y cuestionando la autoridad de Moisés. Pero Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Se postró. O sea, ¿cuál es pri tu primera actitud cuando alguien se levanta en contra tuya, cuando alguien te cuestiona? Te defiendes, gritas, peleas, muestras tus tus requisitos, tus calificaciones, de por qué estás en autoridad sobre los demás. Moisés se postra sobre su rostro y habló a Corea y a todo su séquito y dijo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él aquel el que él escogiere y él lo acercará así, hace esto. Tomad incensarios, coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Quiénes eran los que se habían levantado, varones de renombre, hijos de Leví? Y pensaríamos, pero... Estos son personas que tienen conocimiento y son bastantes. Debe ser que tienen razón. Ellos también tienen al Espíritu Santo. Deben de tener argumentos por los cuales se levantaron en contra de Moisés. Debe ser que también Dios les habló a ellos diciéndoles que no se sujeten a Moisés. Pero Moisés dijo, bueno, Dios va a mostrar. Y hay una de las cosas que ellos decían. Nosotros también somos santos porque tienes que ser tú. Y él dijo, Dios va a mostrar. ¿Quién es santo y quién es suyo? Dios conoce lo íntimo de cada corazón. Nosotros juzgamos según la apariencia, dice primera de Juan 16, de, de Samuel 16, 15, mas Dios conoce el corazón. Moisés no se levantó a pelear, no dijo soy más santo, no existen medidómetros de santidad. Pero el Señor que conoce los corazones, dice, Él va a mostrar quién es, ¿verdad? Él va a mostrar quién es santo y lo acercará a Él. Dice, eso baste, hijo de Leví, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Aquí está diciendo Moisés, no es ya un honor que sean parte de los que sirven. No es un honor, hijos de Leví, que Dios los haya llamado a ser parte de los que trabajan en el templo, porque los levitas, unos se encargaban del incienso, de los sacrificios, de la música, de los porteros, de trasladar el tabernáculo cada vez que la nube se, sub, se movía o la llama de fuego. Ellos eran los encargados de hacer los sacrificios. Ellos eran. Cortinas, columnas y utensilios del santuario, cada uno por sus familias. Dice, es poco. Muchas veces nosotros menospreciamos lo poco que nos asignan o lo poco que Dios nos delegó. Pensamos, pero si yo tengo capacidades para estar en autoridad, porque esto es tan poco para mí, yo puedo más. Y menospreciamos el ministerio, el llamado, lo que Dios nos ha entregado. Él dice, os es poco esto, oh hijos de Leví, les es poco, también queréis el sacerdocio. Entonces, le dice, por tanto tú y todo tu séquito, sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, ¿Aarón qué es para que contra, contra él murmuréis?, Aarón era el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. Está diciendo Moisés: ¿Quién es? ¿Quién es Aarón? Es que Dios fue el que lo puso. Realmente, cuando, cuando te rebelas en contra de esta autoridad, realmente te está revelando contra Dios que lo puso en autoridad. Es poco que os hayáis hecho. Dice, no iremos allá. O sea, ellos no quisieron someterse al mandamiento de Moisés, a la orden de Moisés. Moisés, hemos estado leyendo, Moisés seguía cada instrucción que Dios le daba. Pero estos no quisieron sujetarse a lo que Moisés dijo. Es poco que nos hayas hecho venir de la una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente. Perdón, ¿cómo era la tierra que fluye el, Echim y el Egipto para hacernos morir en el desierto, el que lo sacó no fue Dios acaso o fue Moisés. ¿Acaso los hijos de Israel no clamaron en sus angustias y Dios los escuchó en su tiempo de aflicción? Según dice Éxodo capítulo 5, ¿no estaban ellos clamando y sus angustias llegaron y sus gritos a los oídos del Señor? Y a causa de eso Dios manda a Moisés, ¿qué mala memoria tenemos de cómo vivíamos en Egipto? Y ahora el culpable de que todavía estén dando vueltas en el desierto, según ellos, es Moisés. Cuando Dios había establecido que iba a ponerlos en el desierto dando vueltas cuarenta años, un día, por cada día que se rebelaron cuando fueron a ver la tierra prometida. 40 días estuvieron en la tierra que fluye leche y miel, y por cada uno de esos días que dieron un mal informe de la tierra que Dios les entregó, por cada uno de esos días eran cuarenta años. Ahora dicen que es Moisés el que los tiene dando vueltas en el desierto. Ahora es a la autoridad el que le están dando culpa de que sigan dando vueltas en el desierto y se los olvida que Dios mismo fue el que dijo por haber hablado mal del país, por haber hablado mal de lo que yo te entrego, por haber murmurado de la tierra que yo te doy en posesión. Por eso no vas a entrar tú, sino tu, tu generación, tus hijos. A veces cuando nosotros no asumimos responsabilidad sobre nuestros propios cambios, sobre nuestro propio avance, le echamos la culpa al que está en autoridad. ¿Se acuerdan acaso que también a Jesús lo abandonaron y era Jesús mismo? Y ahora a Moisés mismo, a Jesús, en Juan 6, 66... Dice que también a él lo quisieron dejar. Y les pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y aquí están estos, ahora echándole la culpa a Moisés. Dice, ¿ahora nos quieres hacer morir en el desierto? sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente? ¿Saben que enseñoreamiento es abuso de autoridad? Ahora para ellos cada instrucción de Moisés es enseñoreamiento, es abuso de autoridad. Y dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, si nos has dado heredades, ni nos has dado heredades, ni tierras, ni viñas. <coughs> Sacaréis los ojos de estos hombres, no subiremos. O sea, cuando una persona tiene mala actitud, exagera. Cuando una persona tiene mala actitud, primero está buscando culpables de su, de su falta de progreso, de su murmuración, de su queja, que realmente es lo que está impidiendo que tome la tierra prometida. Le vamos a echar la culpa al más cerquita y especialmente al que Dios usó para sacarlos de Egipto. Ahora él no sirve. Ahora él no es suficiente. Ahora él se está enseñoreando. Dice, también nos vas a sacar los ojos ¿A mí nos vas a sacar los ojos? ¿Qué tremendo es el corazón humano? ¿Cómo podemos ser de esa manera? No nos has introducido en la tierra, no nos has entregado heredades. ¿Acaso no es Dios quien entrega heredades? ¿Acaso no fue Dios el que los detuvo a causa de su pecado? Entonces Moisés en el versículo 15 dice, Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un, a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Vino delante de quién? Delante del Señor. Les dijo, no tomes su ofrenda. Es más, yo no les debo nada a ellos. Nunca he tomado de ellos un asno. No les he quitado nada, no he tomado nada de ellos ni a uno un asno he tomado ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal después dijo Moisés a Coré tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón y tomad cada uno un incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario doscientos cincuenta incensarios y tú también y Aarón y cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario. Para ellos les pareció buen, buenísima la idea. Pensaron, seguramente Dios nos va a escoger a nosotros. Y no a Aarón y no a Moisés. No sé qué pasa por el corazón de ellos. Definitivamente, cuando una persona tiene se ha engañado a sí misma, cuando ha dejado que... que que sus pensamientos lo controlen y se ha concentrado en, no en los errores, no en los cambios que tiene que hacer, no en por qué no he progresado, no porque no he tenido mis heredades y mi viña, no porque es culpa no mía, es culpa de otro. Cuando no asumimos responsabilidad sobre nuestras propias acciones, cuando a nuestro parecer somos buenos. En Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, su fin es camino de muerte. Le parece derecho. Entonces, tomó cada uno su incensario y pusieron con ellos fuego y echaron el incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ya no eran solo 250. La murmuración es contagiosa. Ya no eran 250. Ya no eran solo los príncipes. Ya no eran solo los líderes. Dice: Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos de entre, de entre la, esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¡Qué belleza, Moisés! ¡Qué belleza, Moisés! Bueno, la congregación ya estaba contaminada. Pero Moisés se postra a interceder. Se postra a interceder. Sí, fue Core el líder, pero habían 250 también. Y ahora estos 200 multiplicaron cada uno con todo al otro. Ven, revelémonos. No es solo un hombre el que pecó. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. O sea, Dios oyó todo. Yo no había descendido en forma de nube. Su gloria no había descendido, pero Él lo escucha todo, Él vio todo. Él escuchó cada conversación, Él supo quién inició esto. Moisés no tenía que nombrárselos. Sabía que habían sido Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y dijo a Datán, y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis con todos sus pecados. Podemos pensar cuál fue el pecado. Dios no tiene ningún problema en darle más autoridad a las personas, en llevarlos de puestos de liderazgo cada vez más avanzado. Dios tiene problema con la autoexaltación. Dios tiene problema con la rebelión. Dios tiene problema con murmurar contra la autoridad. Dios tiene problema contra la desobediencia y contra la soberbia. Esos son los pecados. Y se apartaron de las tiendas de Corey y de Atán y de Avirán, derredor de Datán y de Avirán, y salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos, y sus pequeñuelos, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Sí, estaban echando la culpa a Moisés que él no los había introducido a la buena tierra, le estaban echando la culpa a Moisés de enseñoreamiento y de que Él nos los había impedido entrar a la tierra prometida. Dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, y si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y, descend y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Nos hemos puesto a pensar si en algún momento hemos irritado al Señor? ¿Nos hemos puesto a pensar que Dios conoce el corazón de cada uno y ve lo que hablamos y hacemos en secreto? ¿Conoce al Señor acaso nuestras rebeliones, nuestro juicio, no nuestras murmuraciones? ¿Acaso Dios no conoce el privado y el público? Dice, irritaron al Señor. Pensemos si en algún momento lo hemos hecho nosotros. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, la tierra y la, la cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué acaba de pasar? Que acaba de pasar acordémonos que la paga del pecado era muerte en el antiguo testamento y romanos 3.23 23 dice la paga del pecado es muerte pero la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro hemos murmurado en nosotros claro que sí hemos irritado al señor algunas veces con nuestras actitudes con nuestra queja cuando nos quejamos de lo que tenemos, de lo que nos dio, de lo que nos entregó, de la tierra que nos dio a poseer, de las vueltas que hemos dado en la vida, de por qué a mí, claro que nos hemos quejado. Y cuando nos hemos quejado, Dios lo ha visto y nosotros necesitamos un mediador y necesitamos a Jesucristo que pagara por nuestro pecado, porque muchas veces la tierra pudo haber abierto su boca para tragarnos en medio de las actitudes equivocadas que tenemos. Y la gente dice, muy a la ligera, que la tierra me trague, que la tierra me trague. Pues a esto la tierra los tragó por sus actitudes, por movilizar a una congregación para la rebelión. Y a los que obtenían los incensarios podrían decir, ah, pero qué lindos, tenían incensarios listos para el Señor. Sí, pero Dios no se complació en eso. Los 250 eran príncipes, los 250 eran, eran líderes de sus familias, de sus congregaciones. Pero le permitieron ser contaminados por Coré y sus amigos. ¿Qué tipo de amistades oímos? ¿Qué nos contagian las personas a quienes les prestamos oído? Y terminamos tan contaminados que nos consideramos que tenemos la razón y a veces cuando son muchos los que tienen la razón, piensan, oh, o pensamos, somos muchos, debe ser que la mayoría tiene la razón. Porque son los mismos que están cerquita de ellos. Acordémonos que le había ungido a 70 con su mismo espíritu y aquí está también a ellos se encendió y dice día eleazar entonces jehová habló a moisés diciendo día eleazar hijo del sacerdote Aarón que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Ni el sacerdote Eleazar Tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como Coré y como su séquito según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Para memoria. No es lo que yo decida, es lo que Dios decidió. Dios decidió que fuera Aarón y sus hijos, los sumos sacerdotes, él y su descendencia. Dios lo decidió. Cuando cuestionamos las decisiones del Señor, para memoria hicieron estas planchas. Mm. El día siguiente, toda la congregación... Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, se juntó la congregación contra Moisés y Aarón. Miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vieron a Moisés y a Aarón dentro delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos del medio de la congregación. Dijo: Apartaos del medio de la congregación. Y, a los, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés y Aarón. ¿Qué ha pasado aquí? Que ahora se enojó la congregación. Ya la gente se, se enojó contra Moisés. Vinieron a Moisés. Vinieron la congregación. Vinieron la congregación. Dice, se juntó la congregación contra Moisés. Y contra Aarón. Ahora ya no. Eran los doscientos cincuenta o los dos, los tres. Ahora toda la congregación vino contra Moisés y contra Arón. Cuando vinieron contra él, vieron que la gloria de Dios estaba sobre ellos. Vieron el tabernáculo de reunión, vieron a Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés y Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ves pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido delante de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. El pueblo empezó. Iba a empezar una mortandad porque ya no eran solo los 250, sino toda la congregación que había murmurado contra Moisés y contra Arón. Y porque toda la congregación había murmurado, Dios empezó a querer acabar con toda la congregación. Dice, salió de la presencia de Dios, furor, salió de la presencia de Jehová, furor. Habían irritado al Señor ahora no solamente doscientos cincuenta, ahora todos, y comenzó la mortandad, se si la mortandad ha comenzado, entonces tomó en el incensario como dijo Moisés y corrió en medio de la congregación y aquí la mortandad había empezado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad, esto se llama interceder, este sacerdote Aarón se postra para como si estuvieran cayendo en forma de dominó él se pone en la mitad y se postra con su incensario como diciendo Señor ahora vas a seguir conmigo pero el señor cuando vio a Aarón postrado entre los muertos y los vivos se detuvo porque no iba a acabar con su siervo Aarón y detuvo la mortandad esto se llama estar entre los muertos y los vivos esto se llama interceder yo me postro en medio señor detén la mortandad Podía haber seguido con Aarón y seguir la mortandad, pero él se puso en medio, se postró para que Dios usara de misericordia al ver su siervo postrado con el incienso, con el sacrificio. Y se puso, el, entre y la mortandad cesó. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Moisés sabía quién era Dios, conocía qué podía ser. La mortandad cesó cuando Aarón hizo sacrificio por el pueblo y se postra en medio de él. Eso hace un sacerdote. Se postra. El sacerdote es el que lleva las cargas del pueblo a Dios. Él era el que ofrecía el sacrificio. Los 250 no podían, nadie fuera de él podía, pero Dios le había dado autoridad y por eso él hace sacrificio por el pecado de rebelión, ya no de 250, sino de la congregación completa. Acordemos que eran como 600 mil. Podían haber muerto todos, pero él se postra. ¿Te gozas cuando Dios disciplina al que se reveló o hizo algo malo o te postras, intercedes para que Dios tenga misericordia? Y eso hizo Aarón. Conocían quién era Dios. Esto es un intercesor. ¿Qué pasa con el corazón humano? Vieron la muerte de los 250 y aún así ellos aún no habían entendido cuál había sido el pecado de ellos. Vieron que murieron 250 y su corazón no se apercibió de que el cambio que tenían que hacer era limpiarse de la rebelión. Y ellos inmediatamente se vinieron en contra de Moisés. Tal vez no habían entendido el pecado, era rebelión. Y ellos simplemente interceden por ellos, porque ya no eran tres, ya no eran doscientos cincuenta, ahora eran todos. ¿Qué son Moisés y qué es Aarón? Dijo Moisés, para que contra él te reveles, porque no te está revelando en contra de ellos, sino de Dios que los puso en autoridad. Eso fue lo que dijo Moisés, no fue en contra, no es en contra de Aarón, ¿quién es Aarón? Aarón no es nadie, Aarón está representando al Dios, a Dios. Él sí es, es tomar en poco lo que él decidió, su elección. Y Aarón hizo lo que Moisés le mandó y volvió al tabernáculo. Aarón entendía también el concepto de autoridad. Aarón corrió para interceder, también Aarón conocía a Dios, Dios si hago sacrificio por ellos, ¿saben quién es ahora el sacrificio por toda la congregación? Es Jesucristo que se para entre los muertos y los vivos, y si su sacrificio en la cruz detiene la mortandad, ya la gente no muere por su pecado, si se apropia de que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, Señor muchas veces nos hemos revelado contra ti, pero hoy queremos decirte gracias por el sacrificio hecho por nosotros que nos sacó de la potestad de la muerte, de las tinieblas, al reino de tu amado hijo la paga del pecado es muerte pero el regalo de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro gracias gracias por ese regalo hoy confesamos que somos pecadores Perdona nuestros pecados de murmuración, perdona nuestros pecados de rebelión, perdona nuestros pecados de, 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 en contra de la autoridad, cualquiera que ella sea. Señor, hoy queremos decirte, Señor, que nos perdones por murmurar de tus procesos, por dudar de que eres tú el que nos está permitiendo cosas y pensar que estamos en manos de hombres y olvidársenos que realmente es en tus manos estamos. Gracias, Señor. Confieso que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mi pecado. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. <música>